0: É uma bênção de verdade e não é não é retórica, mas de verdade uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, tá? Apesar de estar à distância, né? Apesar de, de toda essa realidade que a gente já está é, mais ou menos acostumado a viver, mas é uma bênção estar junto com vocês participando do NVC mais uma vez, participando de uma reunião do NVC e poder compartilhar um pouquinho da palavra. Eu acredito que vocês receberam um arquivozinho com um pouquinho do que a gente vai ver hoje. E a gente vai dar uma lida no Salmo 63, para a gente estar tá refletindo em algumas é, em algumas coisas dentro desse Salmo. Então, se você, por acaso, ainda não abriu, pode abrir a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, ou seu celular, é, no Salmo capítulo 63. Enquanto você procura se ainda estiver procurando, né? É, como o Lucas falou, eu, eu acredito que, na verdade, a maioria de vocês já me conheça, eu acho que, pelos nomes que eu estou vendo, eu realmente acredito que a maioria já conhece. Então, meu nome é Lucas, eu é, fiz curso de Letras português na UNB, é, participei do UNVC desde, o meu, desde a minha primeira semana de, de UNB até o, os meus últimos dias, e o NVC foi realmente um, um divisor de águas na minha vida cristã. É, atualmente, e muito por causa da convivência do aprendizado que eu tive no NVC, é, Deus me tem dado a graça de estar estudando para é, servir a Deus como missionário na AMID, Associação Missionária para a Difusão do Evangelho. No segundo ano de curso, ou seja, né, terminei a UNB, passei 500 anos na UNB. E, depois de terminar, comecei a estudar, fazer seminário. E estamos aí, pela graça de Deus. Eu creio que um dia, essa, um dia eu paro de estudar. É, mas, beleza, sem mais delongas, vamos para o texto bíblico, Salmo, capítulo 63. Ah, sim, só mais uma coisa. Se alguém depois quiser conversar mais um pouquinho. É, até mesmo sobre essa questão de seminário, questão de, de, de chamado, questão de obra missionária, é, estou à disposição para a gente conversar, beleza? Tanto aqui tanto como o celular, o seu lá o que for. Beleza? Vamos para o texto bíblico, que é o que interessa. Salmo capítulo 63 diz o seguinte: de Davi, quando no deserto de Judá. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome, levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que procuram a vida, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á. pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar mais uma vez. do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento pela tua palavra. É viva, eficaz e poderosa. Nós pedimos ao Senhor que o teu espírito... Nos explique a tua palavra, meu Pai, e nos traga o um entendimento e ao é coração aquilo que o Senhor revelou na tua palavra, pai. Em nome de Jesus, amém. Beleza. É, não sei quem, quem chegou a ver, eu vi um, um meme alguns, alguns meses atrás, acho que foi pelo começo da pandemia, é, que eu me senti pessoalmente muito representado. Eu dizia assim... É, eu acho chique quem fica triste e, e perde a vontade de comer. Porque eu é, posso estar triste, posso estar. Pode, pode ser o que for, continua com fome, né? Aquele negócio todo. É, se você é como eu, você conhece os sentimentos, é, não, só, não só quando você está triste, quando você está feliz, quando você está é, ansioso, quando você está cansado. Tudo é uma boa justificativa para comer. Eu, pessoalmente, sou assim, né? E quem dirá uma quarentena? Uma quarentena é um ótimo motivo para comer. Eu acho que o meu caso é um caso crônico de fome. Fome crônica. É... Eu não sei se você, também é, se você também é mais ou menos nesse sentido, né? Se, se você também é assim. A verdade é que. Apesar de, de, às vezes, a gente poder brincar e etc., sobre, sobre essas coisas tudo, é, o, existe algo sobre fome que realmente faz parte do, do nosso coração e da nossa vida o tempo inteiro. É, Esse Jesus estava refletindo a respeito desse texto e refletindo. É, fazendo algumas coisas à mente, etc., eu acho que o senhor trouxe um pouquinho essa essa reflexão para mim. Cara, a gente sempre tá com fome. O nosso coração, ele sempre tá com fome. É, e a gente vai procurar diversas diversas formas de, de saciar isso, né? De saciar essa fome do nosso coração. É, a gente sabe, a gente tá careca de saber e de ver que as pessoas no mundo elas usam os recursos mais diversos e mais ilegítimos para saciar a fome do coração delas. E a gente sabe como cristão, eu acredito que a maioria aqui seja cristã, que o único local onde a fome do nosso coração realmente pode ser satisfeita é no Senhor. Beleza, essa é a resposta certa. Só que trazer essas coisas para a mente e ter isso bem claro no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente vivencia, já é um, um segundo processo, né? já é um passo a mais. É, mas eu queria que a gente pensasse hoje a partir desse desse dessa, dessa ideia central. O nosso coração... Sempre está com fome e ele sempre vai estar procurando coisas alimentar. Sejam coisas legítimas, sejam coisas ilegítimas, mas o nosso coração sempre vai estar tá querendo se alimentar. É, o texto que a gente leu no, no título, esse títulozinho que fica em itálico, que, que, que é o um título histórico, é, ele diz que Davi foi o autor desse salmo que ele escreveu isso quando estava no deserto de Judá. E a gente vê ao longo do, do, do texto desse Salmo que ele faz algumas referências, algumas figuras, elas são bem marcantes. A primeira dessas figuras é o deserto, é uma terra seca, sem água, como exatamente a nossa terra brasiliense até algumas horas atrás. É, e ele, ele também faz referência à comida, à comida e à água. É, a gente vai trabalhar um pouquinho como sinônimos essas duas ideias. Tanto a comida como a água, é, essas duas ideias estão presentes aqui no Salmo, e se a gente vai aplicar isso a uma realidade espiritual, é, Jesus Cristo ele falou muito claramente que ele é o pão da vida e a água viva. Então, Jesus Cristo, ele de fato, alimenta tanto a fome quanto a sede dos nossos corações. É, o que chama mais atenção nesse nesse salmo e que realmente me fez é, ficar refletindo já tem algumas semanas que eu estou refletindo sobre ele e o, ou uma das coisas interessantes é que Davi ele estava no deserto possivelmente ali fugindo de Saul. É, numa terra sem água, talvez sem comida e fugindo é, e nessa e nessa circunstância ele ou qualquer um de nós poderia poderia achar poderia procurar qualquer coisa como como essencial, né, como sua prioridade naquele momento. Só que o cara ele chega à compreensão de que naquele momento talvez com sede, talvez com fome, perseguido, talvez dormindo muito mal, talvez sem dormir, ele enxerga, ele chega à compreensão de que a coisa que ele verdadeiramente precisa, que a coisa mais importante para ele é o próprio Deus. E o que é mais interessante nisso é que o cara escreveu isso no Velho Testamento, sem an, antes de, de muita compreensão, de muita luz sobre a natureza da aliança, sobre a natureza de... É, da adoração a Deus em espírito e em verdade, é, com, com muita coisa que ainda estava muito obscura, mas Deus deu esse entendimento para o servo dele de que ele mesmo, o próprio Deus, é a coisa mais importante. É, quer dizer, que o próprio Deus é aquilo que, de fato, pode alimentar, que, de fato, pode saciar os nossos corações. Então, eu queria que a gente visse, sim, brevemente, né, três coisas sobre como que a gente pode saciar a fome do nosso coração. É, a, primeira, a primeira dessas coisas, se você tiver com o um arquivozinho, você pode, pode acompanhar. A primeira coisa é reconhecer a direção... É, eu anotei no arquivo diferente do que eu anotei no papel, é, mas é, reconhecer a real direção da nossa fome. Porque o problema, muitas vezes, ele está exatamente aí. É, esse é o problema das pessoas que não conhecem a Deus. Elas sentem a fome do coração delas e elas vão procurar satisfazer essa fome em várias coisas. Em várias, várias coisas. Todas essas coisas que a gente sabe que é pecado. É, sejam pecados explícitos e, e, e que não são aceitos socialmente... Sejam pecados mais subjetivos e, e, e mais aceitos, pecados culturais aquilo, e aquelas coisas que, aos olhos da nossa cultura, não são pecados. Mas a gente sabe que são coisas que a pessoa usa para encher o coração dela, que não é Cristo e que é pecado, basicamente. O problema é que a gente também... O problema, como eu estava falando, é que às vezes a gente também é, inclina o nosso coração a, a procurar se satisfazer em várias e várias outras coisas que não o próprio Deus. Ou a gente sente a fome do nosso coração e a gente não percebe que o problema que a gente está sentindo às vezes é fome, é fome espiritual. Olha o que, é que o versículo 1 diz, você está com, com o arquivo aí, você pode acompanhar. É, eu achei interessante o texto como está na, na, na NVT, na nova versão transformadora. Não sei se você talvez tenha um pouco de preconceito com essa versão, mas olha como ele colocou. Ó oh Deus, ó oh Deus, tu és o meu Deus. E, e aí... A maioria das traduções vai optar por colocar o oh, Deus, tu és o meu Deus, mas a tradução que a Ara usa também é uma possibilidade ao oh, Deus, tu és o meu Deus forte. Essas duas, existem essas duas possibilidades de tradução. Eu te busco de todo o coração. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo anseia por ti, nesta terra seca, exausta e sem água. O que é interessante, o que eu acho interessante nessa, nessa opção de tradução aqui, é que ele fala assim, mano, nessa nesse lugar aqui onde eu tô com sede, com fome, e, e sem dormir e perseguido, sei lá quantas situações ele estava vivendo, aqui, nessa situação, a minha alma e o meu corpo sentem fome e sede de Deus. Ou seja, é, apesar das necessidades físicas e das necessidades emocionais que ele tava, que estava tendo ali no momento, e que eram necessidades verdadeiras, não eram, não eram, sabe, não, eram, não era luxo que ele estava querendo ali, né, no, no momento. Não, ele tinha necessidades de fato, só que mesmo naquelas circunstâncias, ele percebe que o que ele realmente necessita, e olha que interessante, o que a minha alma e o meu corpo é, desejam, não, é... Não somente numa ideia espiritualizada das coisas, né? A, a minha alma tem que ser de Deus, mas o meu corpo tá com fome. Não! O meu corpo também tem fome de Deus, do próprio Deus. É, ou seja, ele chega a uma compreensão espiritual que é muito interessante, que é muito legal pra gente pensar. Mano, é, muitas vezes a gente sente... Fico imaginando aquela, aquele povo do Nordeste, assim, do interior. Faz aquelas, aquelas comidas assim, aquele mocotó, aquele negócio assim, aquela comida farta, cheia de gordura, péssima para os seus níveis de colesterol e para sua pressão e, e etc. Mas que enche a barriga de, um, de uma maneira que, meu Deus do céu, é, lá na, na mídia eu moro com os com africanos, e eles têm o costume eles têm o costume de comer menos vezes ao dia, né? É... Normalmente às vezes, né, até por uma questão de disponibilidade de comida, né? Pelo menos a gente aqui, às vezes tem o costume de fazer várias refeições ao dia. E esses meus colegas lá, eles não têm tanto costume de comer várias vezes ao dia. Eles gostam de fazer os pratos, né? É bem, bem, bem feitos, E mas tem, tem alguns, tem uma, uma comida típica que eles preparam, chama caldo de mancara. É, às vezes eles fazem lá com, com a gente, é uma, é uma carne que eles usam, é, colocam legumes e colocam pasta de amendoim. Mano, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. E que negócio que tem a capacidade de te deixar cheio, tipo assim, por por dias, você fica alimentado. É, é mais ou menos a mesma, a, a mesma onda dessas comidas do, do interior, né? O, os cuis, o macotó, esses negócios que a gente come e que a gente passa o dia todo alimentado. E que, muitas vezes, fazem a gente simplesmente esquecer de lanchar, esquecer de comer outras refeições porque a gente está, de fato, alimentado. O é, que, 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 que eu estou querendo dizer com essa história a história toda? É que a gente precisa, é, de fato, se encher, se alimentar do próprio Deus. É, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus e se alimentar com gosto e com vontade. É, às vezes a gente tem costume de fazer os nossos devocionais ali, e às vezes é, é, faz um devocionalzinho ali rápido. E, bem, é claro que, que, dependendo das circunstâncias que a gente está, é, nem sempre a gente tem condições de orar, levantar, né? Três horas da manhã e orar até o sol nascer, né? Nem, nem sempre dá para fazer isso, né? Normalmente não dá. <risos> Mas... A gente pode e a gente deve se esforçar para encher o coração com a graça de Deus e procurar fazer isso... Muitas vezes no começo do dia ou na, na parte mais importante do dia. Não sei como é que, como é, que é o seu horário de devocional, mas eu realmente, sinceramente, acredito que começar o dia se enchendo com a palavra de Deus vale muito a pena. É, e, e se encher de fato, sabe? Não, é, muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente. A gente perde muito o por não aproveitar bem os nossos os nossos tempos devocional de ou por não é, por não se aprofundar tanto eu acho muito interessante uma colocação que a a, a Rosária Butterfield coloca no, no texto dela para quem não sei para quem não conhece a Rosária Butterfield é aquela do livro da Convertida improvável e o, uma colocação ela faz é, sobre a necessidade de você se encher com a palavra, de você ler é, grandes porções de texto é, de uma vez, sabe? É, em vez de, ah, não, hoje eu vou ler o Salmo 1, amanhã eu vou ler o Salmo 2, depois eu vou o Salmo 3. Mas não, mas por tipo, ler, ler partes grandes da Bíblia, porque isso ajuda você a... Entender ah, o, aquele texto ali, aquele, aquela, aquele livro como um todo, e trazer aquelas verdades para dentro do coração. Nesse sentido, eu acho que também tem uma certa, dific, uma certa diferençazinha de, de personalidade. Tem gente que é mais... e eu realmente conheço gente que se beneficia mais da Bíblia quando lê aos pouquinhos um capítulo de cada vez. Enfim, cada um vai, vai no como realmente fica melhor para si. Eu, é, na experiência que eu tenho tido, eu vejo que realmente, para mim, vale muito a pena quando, quando eu leio porções grandes da Bíblia, é, é, de uma vez, de, de uma sentada só, porque isso entra no coração e entra na mente de uma maneira que você sente é como se você tivesse comido um prato de mocotó e você está saciado. Isso entra é, com mais profundidade na sua mente no seu coração. Então, algo interessante, importante para a gente, para que a fome do nosso coração seja saciada, é a gente comer com vontade, se alimentar com vontade, para que ao longo do resto do dia, a gente não volte a sentir fome. É... E a última coisa é sobre meditar na palavra. É se você imagino que você já tenha ouvido falar sobre isso várias vezes eu também sempre sempre ouvi sobre isso na igreja né sobre meditar na palavra e eu confesso para você que é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade sempre tive dificuldade porque e principalmente né quando quando eu comecei quando eu era criança e tudo porque não, é assim, não até hoje fala assim não eu vou eu li um texto né li um versículo falo eu vou meditar beleza li aqui o versículo 5, como de banho, de gordura, farta-se tá, vou meditar. Um segundo depois eu já estou distraído pensando em outras coisas, já já estou longe. É, não sei como é que funciona a sua mente, né, mas eu sou muito distraído e, e às vezes não funciona tanto. Mas olha o que, é que o texto diz no versículo 7. E eu também separei aí esse versículo também na tradução, na nova versão transformadora. Que eu achei muito legal. O versículo 7, não, o versículo, o versículo 6. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando até o respeito a noite toda. Olha que, mano, olha que coisa doida, velho. O cara. É... Sabe, quantas vezes será que a gente teve esse tipo de experiência na vida? De. De deitar e ficar meditando. Mas não é meditando, sabe, como meditando na igreja, meditando no que eu vou fazer, para meditando como o NBC é legal. Não, meditando em Deus, meditando no próprio Deus. Não nas coisas a respeito de Deus, ou nas coisas a respeito do reino, que é a respeito de Deus, mas meditando no próprio Deus. E, para isso... Às vezes é interessante que a gente é, não, não faça né, essa, essa minha meditação de gente distraída, né? Eu vou meditar, pega e distrai. Mas que a gente, de fato, esforce a nossa mente para trazer a nossa mente a palavra de Deus. É, um, em um, um áudio do John Piper, ele fala sobre isso, ele fala sobre, sobre a ideia de você, por exemplo se esforçar para trazer a sua mente, por exemplo, você leu um texto ali, você leu o seu texto devocional de manhã, né, e ao longo do dia você se esforçar para trazer, é, um, mesmo que seja um versículo, uma parte desse texto e trazer a sua mente constantemente é, é uma opção, às vezes é anotar, talvez anotar numa agenda, anotar, sei lá, às vezes tem um, um quadro no quarto, você pode anotar ali. Ou, enfim, tentar decorar os textos bíblicos e trazer essas coisas à mente. É, porque meditar não precisa ser né a meditação budista né que eu vou ali e esvazio a minha mente. Na verdade, é, quanto mais a gente enche a nossa mente com a palavra de Deus, mais a gente vai estar meditando na palavra e no próprio Deus. então eu me senti bastante confrontado com esse versículo, porque é, quantas vezes será que a gente que a gente a gente para e realmente se pega pensando no próprio Deus? Que o Senhor ele possa encher o nosso coração e a nossa mente com a palavra de maneira que quando a gente se vê, quando a gente perceber, a gente esteja meditando no próprio Deus. Mas, enquanto isso não acontece, que a gente esforce a nossa mente para meditar em Deus. Para finalizar, é... eu queria que a gente pensasse em... que você pensasse aí em duas coisas. Duas perguntas para a gente refletir e finalizar aqui. É, o texto ele fala sobre como... Como o salmista, ele se sacia em Deus, apesar das circunstâncias que ele vive e tudo. Ele se sacia em Deus. É. Olhando para o nosso dia a dia, olhando para a nossa vida, quanto será que a gente, de fato, está saciado em Deus? Será que a gente, de fato, está se saciando em Deus? Ou será que a gente fica com fome? E porque a gente fica com fome, a gente procura se saciar em outras coisas. Quantas outras coisas, quantas forem possíveis. Se a gente não tem saciado em Deus, e outras coisas podem estar enchendo o nosso coração? Sabe, sabe, menino, menino não, que às vezes eu também faço isso. É, sabe, assim, antes de comer, ai, quer comer doce, fica beliscando uma coisa ou outra, e quando chega na hora de comer... Tá ah, com a barriga cheia, né? Não consegue comer ou não come direito. Não. É, às vezes a gente acaba sendo assim espiritualmente, porque a gente enche o nosso coração com coisas que não saciam, com coisas que não fazem bem, com coisas que não têm nutrientes, com coisas que não têm fibras, é, com puro carboidrato e, e gorduras. E quando chega a hora de... gordura não, porque gordura em outro sentido aqui no texto quando chega a hora de realmente se alimentar com aquilo que de fato faz bem nosso coração já está cheio ele já se perdeu então a segunda pergunta é que coisas talvez tenham enchido nosso coração e feito a gente deixar de se saciar em Deus para se saciar em outras coisas amém gente é essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Pelo é, que eu comecei com o Revelas, agora tem um momento de oração em trios, então, é, eu não vou fazer uma oração final para que a gente possa orar é, nos, nos grupos. Tá bom, então eu vou fazer a oração final, já que o Revelas deixou. Ô, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, meu Deus, Agradecemos principalmente porque Jesus é o pão da vida e a água viva. Porque o Senhor sacia os nossos corações. O Senhor é suficiente para nós. Nós te louvamos, Pai, por isso. Pedimos em nome de Jesus perdão pelas vezes. E muitas vezes, Senhor Deus, em que a gente se distrai, se alimenta, meu Pai, com coisas que não, não enchem a nossa barriga e que também não fazem bem. E te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça reconhecer que o que a gente verdadeiramente precisa sobre todas as coisas é do Senhor. É de comunhão com o Senhor, é da presença do Senhor e que assim, Senhor Deus, a gente possa ser saciado, meu Pai, em Ti. Abençoa, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos, a cada um aqui. Que o Senhor é, ajude, meu Deus, a cada um na sua rotina, na sua vida cotidiana, a encher o seu coração com a presença graciosa do Senhor, meu Pai, a estar satisfeito com o Senhor, meu Pai, a estar verdadeiramente satisfeito com o Senhor, de maneira que as coisas do mundo nem sequer chamem a atenção, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço. Amém?